0: 大家好，欢迎大家收听这一期的奇妙电台，我是 Jumper，
1: 我是小吉，好久不见。
0: 大家好，我是老蔡。OK， 老蔡呢和小吉现在两个人在杭州啊，我在西安，我们现在这是远程来录一期节目啊。今天录这个节目之前啊，我老蔡，我问你。你有没有过这样的一个经历啊？就是你身边呃碰到过，或者家里面人碰到过那种卖什么老年保健品啊，什么老年用的那种理疗的仪器啊这种事情
2: ？呃，我个人虽然家里边人没有遇到过啊，但是这种首先新闻是听得特别多，然后呢，我们之前有的时候在酒店里边搞一些活动的时候，呢，一些参加一些发布会啊，旁边就经常会遇到那种给老年人办的那种健康讲座。然后什么什么什么鹿茸酒啊，什么这酒那酒的保健品，然后每个人排队着上去，就在门外边啊，就整个整个大厅里，每个人排队着去喝那个酒，喝完酒之后，那一大包的那种保健品的那种介绍<笑>。<笑>啊，我当时就觉得这全是骗子。嗯
1: ，我们家老年人就比较好的一点就是，他们可喜欢看那种老年人防骗指南，呃，整天<笑>消息比我们那些年轻人都要灵通，你知道吗？是吧？啊，他们就可喜欢看那个，然后就说、嗯、你知道吗？就是哪个哪个省哪里哪里会有什么什么什么事情发生？哎，可有趣了，那些人居然会受骗呢。
2: <笑>他们这种感觉就像是看的那个晚间那种新闻播报一样，就是那种带着八卦的心态，然后了解一下现在有什么最新的诈骗技巧<笑>。对对对
0: ，说起这个啊，主要是我前一段时间，前一天看了一部片子，叫做《内布拉斯加》，然后后来呢，我就和老蔡还有小齐、小齐推荐了一下，他们也看完这片子。这片子讲的就是一个老人。上当受骗的一个故事，最简单的讲法就是这样吧。<笑>
1: 对对
0: ，简单的讲一下这个片子的情节吧。就是片子一开篇的时候，这是一部黑白片。一开篇的时候，这个周景啊就在高速公路上截下来一个特特勒里勒特的一个老头然后老头声称自己要走路去内布拉斯加。我操，他们是在蒙大拿州对吧？应该是。对。他们距离内布拉斯加大概有小一千个 mile， 就是大概一千多公里。然后老头在路上自己走路要去。他的小儿子叫 David， 然后去警察局去接他，说你在做什么呢？然后那个老头叫 w i l d y w i l l y 从从兜里面掏出来一个中奖的一个彩票，说我中了一百万。那个 David 一看啊，上面写的是你获得一百万，如果。你的号码被抽中，然后背面还写的是，请将此中奖单与这个订阅杂志的下一年的这个订阅费一起邮寄到某某某杂志社。这个杂志社的呃位于这个内布拉斯加的林肯市。然后老老头就觉得他已经中了一百万了。然后这个小儿子 David 就疯了，说这个是一个太常见的一个骗局，你怎么能上当呢？这老头不听，结果后来呢，这个 David 没有办法就带着老头去内布拉斯加，结果中间因为要休息嘛，太远了。结果晚上老头自己跑出去喝酒，摔了一跤。说要头上磕一大口子，这也去不了了，去不了。完之后呢，就转到了去叫做霍桑那个地方，没记错吧？老三叫霍桑是吧？霍桑
2: 这个应该是老头的出生出生的地方啊，就小时个故居，包括他的这个 David 就是他的儿子们出生的，也是儿子们出生的地方。对
0: 。然后就到了这个叫霍桑的地方，然后拜访他的哥哥，并且顺便组织了一场家庭聚会。然后呢，喝酒了之后，所有的人都知道 ，OK， 屋里中了一百万，哇，就已经成了一个成功人士，就是名人了。然后接踵而至的就是，首先成为了这场名人，所有人都各种的恭维，各种上来跟他打招呼。然后他的亲戚们，他的那些兄弟、兄弟，他的那些侄子们，看他的眼神都完全变了。然后整个大家都冲上来想要去分这一杯羹，虽然这一百万还不见踪影了。然后 David 一直在强调，一直在解释，这就是一个呃假的，这是骗局。他老爸没有中了一百万，所有人都不相信他。然后这种他妈也特别有意思，冲出来大骂这些亲戚，看着特别过瘾。结果后来呢，在这个过程当中啊，这 David 也慢慢的去了解了这个 w i 的这个以前的一些故事，因为在他的记忆当中，他的父亲 w i 就是一个一个沉默寡言的一个酒鬼，他对自己的父亲有很多的这种怨念。但是呢，慢慢也发现一些。更加了解了自己的父亲，并且呢，最后和这个父亲达成了这个和解。其实主线就是这么一个过程。当然，最后钱当然是没有领到
2: ，但是虽然钱没有领到，可是最后的结局还是或多或少有一点，就是有一些这种呃电影技巧的编剧的技巧做得很棒。我觉得就超出了我们普遍认为的这样的一个结局的可能性，会觉得可能他就是一个啊没有领到钱，灰溜溜的回去了。结果最后的结尾相当的温暖。
1: 而且，其实他们一家人之间的关系，其实通过这件事情，其实有变得更融洽。
2: 对对，啊、呃，整个的过程，我觉得一开始好像大家的关系就是一种，或者是冷漠的，或者是互相抱怨的。嗯、结果到最后的时候，不管是用镜头语言也好，还是用整个的画面、表情也好，大家关系变得相当的融洽。那
1: 老蔡一开始就很想跟我说，就说那个老太太，对对对老太太和那个老头、Kate、对之间的关系，他、嗯、就说。哎，你说人老了之后，那个、婚姻关系是不是就会变成这样，两个人就相互抱怨
2: <笑>这样子
1: ？我说没有
2: 啊，你看这多温情啊！<笑>对，但一开始确实感觉到，还是一开始确实感觉是比较尖酸刻薄的这样子夫妻关系啊。但是后来结尾的时候，在这种刻薄之余，其实还是就像刚才江本说的啊，一种达成和解。对对，屋
0: 底和他儿子喝酒的时候。然后他儿子就说他父亲一直在酗酒，然后屋迪来了这么一句说：“谁娶了你妈，谁都变成会变成一个酒鬼了
2: 。这句话我也印象很深刻，我还专门记了下来。<笑>是
1: ，但是怎么说呢？我对这个老太太印象非常好，包括她最后就是叉腰怒斥那些试图就是对他们家的那些不存在的一百万。抱有幻想，想要分一杯羹，对那些亲戚们，对对,对,对，我觉得那个就是印象非常深刻
0: 。对这个上来说是我原来帮助过你们，那个上来说是、哎、我给你曾经欠过我的钱，是不是？他们
1: 一家四个人，老太太脑子最清楚
0: 。对对对对，老太太经常说我说难道这个家里面只有我一个是清醒理智的吗？<笑><笑>哎，我觉得这个片子看的时候确实是让人觉得。前半部分的感觉，后半部分的感觉是完全不一样的。呃，尤其是看到后面就是结尾的那一那那一些情节的时候，其实非常令人感触。按理说，其实他自己也是知道这个彩票是有问题的，肯定也是知道。虽然他有一点经常有点糊里糊涂的，但是到了哪怕到了这个时候，乌迪还是要坚持让他的儿子 David 带他去林肯市。然后 David 就非常奇怪，说是你要那么多钱干嘛？然后乌迪就说我要买一辆新的卡车，我要买一个压缩
2: 机。而且关键是他，而且关键在于他买卡车和买压缩机的这个愿望，是从他一开始中了彩票的时候就一直在说，一直在,一直在念念叨，说了大概叨了有三四回了吧。但是呢，所以就让观众其实也一直会觉得他除了这个之外也没什么别的想法了。结果没想到他后来又说出来一段，确实让人感觉这个前后对比很强烈的一段话。对，是，对对,对。他就说
1: 想要就是给孩子们
0: 留一点什么东西
2: 。对，想要给他们兄弟俩留点什么。乌迪这个老头本身是一个。从全片到尾，就给人感觉就是喝大了、喝多了，永远处在一个懵的这样的一个状态的一个老头。他们
1: 家所有的兄弟都是这个状态、啊对。对
2: ，有一有一些镜头就表现他们家，就是包括叔侄之间的，除了这个男男主角就年轻的那个 David 男主角之外，其他人所有人都是一种喝大了或者嗑药嗑多的状态
0: 。对这个片子，我觉得在很多的场景之下，他就是撑的非常到位，他并不着急，只是在给你娓娓道来一个故事。
2: 而且你还有一会会有一个感觉，就是我和小吉在看这个电影的时候，会有一个感觉，就是虽然他是讲美国的事情，可是你会发现这里边所讲到的，包括大的家族，包括你和表亲之间、堂兄弟之间的这样的一种生活状态，很多时候和我们在中国的大的家族，好像在某些时刻，包括过节节假日的时候的状态，其实很像的
1: 。对，你看那个人和人之间的关系，其实你跳脱地域之外，大家都是一样的。
2: 就是，表面上看去大家有这种亲戚关系，但是其实亲戚和亲戚之间内在的关系是非常非常淡漠和冷漠的
1: 。于是大家都没话找话。你开什么车？你哥开什么车？你原来那辆车在
2: 哪？<笑>
0: 对，这个关于车的细节也是蛮有趣的，里面充斥了很多关于话车的话题。那俩侄子对于日本车一听日
2: 本车非常鄙视、呃，但是这个确实表现出来他们之间这样的状态啊，他们之间的状态是非常尴尬的状态，就是其实没话找话，很多时候也没有没有什么共同话题啊、呃，然后互相还有一些鄙视，包括他的这些堂兄弟对他是鄙视的。不管怎么说，我觉得这个片子是一个非常非常好的电影啊！就是我们现在虽然在讲讲了很多的剧情的这样的一些内容，但是我依然觉得值得每个人去去用心的感受这个电
1: 影。对，包括这部片子的细节，还有前后呼应都做得很到位。
2: 对，对对里面
1: 提到过的一些呃人啊什么的，到最后又会你又会发现他给你。出现了，出现，给你解释给你听是怎么一回事
0: 。这个片子的明线啊，就是中奖，然后儿子带老头去领这个假彩票的这么一件事情。中间啊，路过这个家庭聚会，路过他的故乡，里面暗线啊，其实一直在儿子一直在有意无意的在发现，再去了解他的父亲屋迪他到底是怎么样的一个人。他经常会得到一些零散的一些信息啊，就里面很棒的一些细节。比如说，中间给我印象非常深的。嗯，大卫和他的父亲乌迪喝酒的时候，他问他的父亲，就是有没有爱过别人？这个乌迪就否认嘛，就是肯定没有了。然后还说到，我之所以要，也为什么要会生两个儿子呢？是因为你们的母亲不愿意堕胎啊，是因为堕胎好像非法还是怎么？就就就生下来。是因为他母亲是天主教
2: 徒吧？对天主教徒。对天主教
0: 徒。然后就好像是就非常平铺直叙的这样说下来。但是后面那个那个混蛋那个老混蛋艾德要钱的时候啊，谈起来乌迪曾经。爱过一个印第安混血的一个姑娘，就是里面会有一些这样非常零散的这样的一些信息存在，让你觉得嗯，还是挺有感触的这么一种感觉
1: 。其实那个乌迪也有讲到，就是你只是挑了一个人共度余生而已。然后老太太最后提到说，那个乌迪可能最后会在他的整个余生喋喋不休，他是怎么样失去了一大笔钱的
0: ，都很有趣。对于这两个老人的感情的情感。其实对观众来说，前后还是有一个差异性的一个东西，或者说你理解的东西会越来越深，就像刚才老蔡说的那样
2: 。对，因为其实他这个片子对于前后的对比做的非常的到位，就好像一开始他和他的爸爸，就是那个 David 和他爸爸在这个酒馆里边聊天的时候，在谈过去的时候、嗯，其实谈到了说，那么你为什么会生下我们？那其实他爸爸表现的一种状态就是我，我也不知道我为什么会生下你们，我没有这样的规划，只是恰巧刚好怀孕了。
1: 对，刚好怀孕了就生了，但是你看他最后他就提到，就是说我为什么我一定要去林肯？因为我想给我的孩子们留下点什么。其实他他可能就是随便生下了孩子，但是自从当了父亲之后，他肩上就有了这个责任
2: 而且这种责任不是靠嘴说的，就是就是平时会觉得啊，我有这儿子没这儿子根本无所谓的，但是真正的关键时刻，还是觉得这种亲情会被无限的放大。
0: 哦，里面还有一个情节让我看着特别开心的，就是他们去偷那个压缩机那块儿。<笑>哎，我觉得这段看人就非常的非常的开心，而且就像小吉说的，还是挺温情的一种感觉
2: 。这个电影就是从剧情的角度来说，包括铺陈的方式、讲故事的方式，它本身是一个特别缓慢的节奏的一个电影，但是这个片子可一点没缺乏生活当中的笑料。
1: 对，他还充斥了各种美式笑料，还挺搞笑的，对吧
2: ？而且这个片片子这么多的笑料，确实能够体现出来导演和编剧对日常生活的细致入微的观察
1: 。对，而且包括对人性上面的一些观察，也是比较细致的
0: 。我觉得一个片子来说啊，主线情节是一方面，一些大的构架是一方面，你从很多的细节，你就能看出来他到底有没有下到功夫。这个片子的细节方面，我觉得做的都是
2: 非常棒。你从看的之前，你就会知道这个片子是要讲父子之间和解，或者父子之间互相理解，或者说儿子理解父亲这样的一个过程。但是，即便知道这一点，你却不知道他会以什么样的方式来去和解。结果，他的他的那个乌迪这个老头，他想中一百万，他是希望买一个新的卡车，还有一个压缩机。后来，虽然这个中一百万这件事儿是黄粱一梦，是假的。可是他儿子却帮他实现了这样的梦想，这个过程就是让人觉得，真正到最后，你所获得的奖品不是一百万，而是你获得真实的父子情
1: 。什么？刚才你不是这么说的？你不是说有钱真好吗？
2: <笑><笑>这没错啊，
0: 这个不不不那什么，不冲突。不矛
1: 盾，不矛盾。所以其实你对比到自己,到自,己自己的父亲，当然我们三个人当中只有一个父亲哈。对比到我们自己的父亲身上，其<笑>实你会发现，父亲永远是那个沉默寡言，但是心思却有很多的那个人
2: 。呃、其实这个问题我就挺想问一下小吉的，因为我知道就是父子之间和父女之间的。感觉和感情是完全不一样的，应该是啊，不一样。就是我觉得，我不知道江、嗯、per 可能和我的感觉差不多，因为我和江 per 的父亲都是曾经当兵的嘛。因为我们觉得我们这一代人的这个父辈基本上都有这样从军的经历，所以这个从军的经历，我个人觉得他们很多时候和自己儿子之间的期望期许也好，是带有一种严格要求在里面的。所以呢，我觉得我在我的个人体会当中，我觉得我和我爸之间一直是处于一种。半冤家的这样的一种状态，虽然我很爱他，但是我不知道该用什么样的方式表达。总是在和他表达的时候，这种态度和语气，包括语句上，就完全变化了，就完全不是自己想要的那样的表达方式。<笑>所以我很想问问一下小吉，你觉得你和你的父亲之间这样那种父女之间，呃，你的感受、你的观感啊是怎样的？
1: 我觉得。其实我的性格是比较随我父亲的，然后就是我跟我爸之间的沟通，其实跟家里人的沟通，每个人在年轻的时候都会有那么一个叛逆期，觉得世界跟我是没法达成一致的。但是你到了一定年纪之后，你就会发现，父亲他其实真的是想要把他自己想表达的东西都已经尽力的表达给你了
2: 。而且我们现在其实、嗯，呃，像我们这代人啊，很多已经和以前的父辈那一代的人不太一样的地方就在于，我们很多人其实背井离乡的，就是我们离开了。父。父母，然后到了一个异乡去生活，独自打拼，或者说有朋友的帮持，但是和父母之间现在真正能够住在一起的时间已经很少了。所以我印象很深刻，我大概在三年前还是四年前的时候，就是那段时间我，我我有一次带着父母来了一趟杭州啊，然后我们就虽然已经已经成家立业了，但是依然开了一个三人间啊，开了个三人间，然后我们晚上等于住在一起，然后一起晚上睡觉之前还会聊几句。然后那段经历让我觉得，对父母那边我自己能感受到的，就是能够给他们很多的触动和感动，就他们会觉得难得的有这样的机会，能够和儿子再做一些比较深入的交流。所以很多东西它是在不言中的，就是或者说在沉默寡言当中的。
1: 嗯，这种经历我也有。然后我昨天刚刚回了一趟乡下，就是去见了一下我的爷爷和我的外公，就看我的父亲和母亲与他们的父亲相处。再看我跟我的父亲相处，你就会发现，其实就是每一代人都是有差别的。像比方说，我爷爷他是一个非常非常敏感的人。我这一趟出国，我自己睡得还可以，但是我爷爷好多天都没有睡着，他觉得我在国外就会遭遇到各种不测。
0: <笑>其实那个老人对孩子的担心啊，跟你的年龄是无关的。你是五岁、十五岁、五十岁。老人对你的担心其实都是一样的、嗯，
1: 然后包括因为可能我跟我爸会比较像，就是我们都是那种，就是你要把事情在自己的范围之内都做到比较完善，然后你才拿出来说的那种人。嗯，对我我觉得可能跟这个也有关系
0: 。其实那个父女之间的关系啊，就像刚才老蔡说的，和父子之间的关系是真的是完全不同的。你从你看动物的世界，这种雄性之间的子女和这个这个父亲和这个孩子儿子。如果是在动物界当中，实际上在幼子成年之后，他们之间的关系就变成一种，就是在很多族群里面会变成一种敌对的关系。没错，是这样的。其实，当然，人类这种对就是这种敌视的关系可能会好很多，但是父子之间的关系一直都是一种比较微妙的关系。就是从父亲上来说，他可能会在儿子身上寄托很多的很多的，不管怎么说，自己的梦想也好，还是一些。什么其他的东西也好，就很难一句两句说的说的清楚，这是一方面。另外一方面呢，确实是还有一种相互隐隐的一种竞争的关系，我不知道这样说对不对
2: 。但是我觉得，就是刚才从小吉的这个描述当中，确实也验证了或者印证了我的想法，就是我觉得父女之间很多时候交流的是相对来说较多的，父、嗯、女之间互相的信任感。了解程度也会更多一些，但其实父子之间互相的了解程度，尤其是儿子对父亲的了解程度，其实是很不够的。就是，嗯，而且这种交流也本身少，也不知道用什么样的方式来去交流。这其实是我始终有这样的一个观点啊。这一点我得说两句啊，
0: 就是我觉得我年轻的时候，就像老蔡说的啊，就是我更年轻一些的时候，我现在还很年轻 ，OK <笑>。
2: 其实对父亲的了解，年龄<笑>是比
0: 较是比较少的，而且很困难，因为很多东西你并不知道，他们也并不愿意把你放在一个对等的层面上来跟你讲。但是呢，这些年我觉得让我自己还呃比较满意的一点，就是我和我的父亲交流实际上是越来越好的，并且是越来越多的。其实，嗯、呃，老蔡刚才说，有的时候不知道该用一种怎么样的方式去交流。其实不用太多于纠结这样的一种方式，你只需要去多做交流，这种方式会慢慢慢慢的会被完善，会被改善。一定要去交流，就说你不能觉得我羞于去交流，我就放弃一种交流的机会。其实，嗯、呃，你看现在一年和父母相处的时间非常非常短暂，我对我来说可能也就一周的时间，一年一周啊，十年才十周。也许你在之后的生命里面和他们真正相处的时间还赶不上你前十八年和他们生长的时间，这是一件想起来让人觉得，嗯、挺可怕、挺悲哀、哎，真是挺可怕的，对，都不太敢想的一件事情。嗯，所以，嗯，和父母之间交流这件事情，尽早去做。那
1: 其实像 David 的那样子，跟父亲一起去一个比较远的地方。开车也是一个比较好的途径，因为你在车上只有两个人，两个人必须得交流
2: 。这，但是这其实也是一个很奢侈的行为。对，奢
1: 侈，非常奢侈
2: 。不过刚才江本在提到了和父亲交流的时候，我觉得我现在慢慢找到了办法，有两个办法。第一个办法，因为就是以我闺女作为一个中介，啊，我觉得在有闺女在的时候，<笑>这样的时候，我觉得父子之间，我们父子之间的关系就会更加的亲密，其实也会在亲密。这是一个办法。另外一个办法呢，就是我觉得借助于酒精。啊，大家在一起喝酒的状态，这种状态是非常好的一个交流方式。<笑>啊、我把这个方方法，这个方法分享给大家。<笑>听众都表
0: 示我们
1: 不需要其
0: 、啊。其实这个片子啊，到后来的时候，我觉得有一个，就是他们在这些杂志社的时候，他们那个对话，在我看来呢，是标志着 David 和他的父亲乌迪的一,个一种和解。就是在杂志社的时候。就是呃，没有领到奖，对吧？就领了个帽子，然后屋里就出去了。之后 ，David 问问那工作人员说：“是不是经常有人来啊？”然后那个女士就说：“是的，而且基本上是老人。”然后还问说：“这个你父亲是不是有有这个阿尔兹海默症啊、嗯、？”David 说：“不是。”David 说：“他只是比较容易相信别人。”我觉得这一刻他说的话，可能真的表示他已经开始去理解他的父亲，理解他父亲的一生的故
2: 事。但是你们注意到了，他后来再给他爸爸买了那那辆车，啊、呃，对，其实不是完全全新的啊，但是比较新的那辆车以及那个压缩机的时候，他父亲露出了全片当中可能唯一的笑容
1: ，对，而且是一个非常呃宠溺并且是骄傲的一个眼神
2: ，像孩子一样的，对对，我看
0: 到那儿的时候直接泪崩了，崩不住了，你知道吗？就太棒了，我觉得那个桥段的设计太好了，哎呦，太感人了。
2: 但是，但是这个片子，我觉得看的过程当中，我也会有一种，嗯，隐隐的担忧啊。说白了，就是我们现在这样的年龄，父母其实身体都还比较健康，然后包括呢，是呃呃，就是还能够靠自己生活。可是问题在于呢，将来我们大家都是独生子女，将来以后再过十年、再过二十年的时候，可能很多人的父母就已经出现了老年痴呆，或者说沉默寡言，更难与别人交流的这样的一种状态的时候。那个时候我们该怎么办？其实我也在想这样的问题
1: 。哎，我们要分享一下那个养老的经验吗
2: ？<笑>其实说实话，就
1: 是养老院真的是最好的去处。你要为此存钱，就是这个样子
0: 。我觉得办法总比困难多。嗯，车到山前必有路。因为你现在想这些，也只能去祝福所有的人，祝福我们大家，祝福所有的观听众朋友们，啊、呃，父母健康，我觉得是最重要的。具体用什么样的办法面对刚才老蔡说的问题，那只能到时候再说了
2: 。呃，微信啊，我们现在微信其实用的是日常经常会用的，但是呢，我们群聊已经越来越少群聊了。可是我我看我我爸妈的手机经常会蹦出各种各样的群聊的消息，全是他们以前的战友啊，以前的。工厂的同事啊，等等，我觉得这种方式蛮好的。他们觉得挺好的在他们现在这样的年龄，有过去的老朋友们，经常呃问候问候，包括转一些那些是中国是中国人就要转的一些东西。那我觉得对他们来说是一种慰藉。
0: 我看这部片子的时候啊，我还联想到另外一部蒂姆·波顿的一部片子叫《大鱼》，老蔡应该很喜欢这部片子
2: 。我曾经很喜欢这个片子
0: ，哦，现在不喜欢了
2: 。呃，现在还是挺喜欢的，只不过随着观影量的提升，会觉得这个片子没有像以前那么的震动或者震撼了。嗯、好，这
0: 个逼装的我给满分。<笑> OK， 那<笑><笑><笑><笑>、uh,
1: 我们在高中的时候有演过他的那个话剧、戏剧，是吗？大鱼的，谁
0: 谁演那条鱼啊？<笑>小鸡演的条鱼？
1: <笑><笑>没有，我演的道具，我演的树。<笑>嗯
0: 、其实你看这个大鱼那个片子里面也是讲的这种父子之间达成一种和解，呃，孩子对父亲越来越了解的越来越多，就越来越能够理解他的父亲，其实就是这样的一个过程。
2: 这个片子跟大鱼确实挺像的一个地方，就是他到结尾的时候，这个片子结尾的时候是把他父亲年轻时候出现的过的那些人又都重塑了一遍，又来了一遍，或者说又路过的时候都见了一遍，然后很像很像大鱼的结尾。大鱼的结尾就是他父亲到最后化成那条鱼的之前和他年轻时候，的，包括那个巨人啊，包括那些双胞胎啊什么的。都来都来送别他，那段让人感觉特别的动容
0: 。在那不拉斯加的结尾的时候 ，David 给他的父亲买了卡车，买了压缩机，然后他的父亲带着这个获奖者的帽子，开着卡车路过这个霍桑的，重新走了一遍霍桑的小镇。所有人看见屋，屋里其实所有人都是震惊的，他觉得哇，这家这老头子真他妈拿到钱了，这种感觉。尤其是那个 Ad， 看到他父亲开着卡车路过的时候，那个表情非常的精彩。我觉得这一段对于乌迪来说，对于这个老头子来说，就像大鱼变成了大鱼里面他父亲变成了鱼一样，非常的梦幻
2: 。这应该是人生巅峰的状态
1: 。对，这就是为什么他父亲希望他儿子就是趴到车底下去。
0: <笑>对对对对对。哎，我觉得这段看着人真觉得就是那种感觉，就是很舒畅的一种感觉
1: ，扬眉吐气了，对吧、嗯？就是让以前嘲笑过你的人怎么说呢？我觉得那只
0: 是一方面，那只是一方面啊，面就是。真的是从心里面觉得非常的舒坦。
2: 所以，我建议你们有的时候想买的东西赶紧买，呃、想要去的地方赶紧去啊，想要玩的东西赶紧玩。这样的话，其实人生在享受的过程当中，或者说这个快乐的过程当中，你达到人生巅峰，它并不是以最后结尾来去论英雄的。然后你回来，之后、嗯，你说的这几件事情不都是跟钱挂钩的吗，大哥？然后回来之后又要面
1: 对现实，对不对
2: ？呃，我是觉得，其实很多时候有的人会讲说，那我们要不要就是有的时候跳脱出一些现实生活，然后去有一些过得稍微和现实不太一样，我是觉得你能有一些做梦的时候，能有一些做梦的机会，不要放过他。好，鼓掌
1: 。你们怎么都不鼓掌？
2: <笑><笑>那我觉得看。首先，我有两个希望。第一个希望就是大家都去看一下这个电影，这个电影确实非常非常的好，是奥斯卡的这个提名的最佳影片的一个候选。呃，电影非常非常的好看，就是比你会觉得这样的一个话题，结果没想到还能拍的这么好看，让人出乎意料。这是第一个希望啊。第二个建议就是，我希望你能够想一个找一个机会去帮助你父亲或者你的母亲。实现一个哪怕小小的愿望，哪怕去带他去一个外面的餐厅，然后不要有任何的，就是对于成本有任何的计较，带他出去旅游一次，或者去一个他过去的部队、过去的村庄去生活几天。我觉得这个经历恐怕会在他的人生当中，在你的生活当中都会留下一些难以磨灭的一些痕迹。
1: 与自己也与你的父亲达成一个和解，而且就算你，<笑>就算你们之前和解啊，就算你们之前
2: 不需要和解，<笑>但是就这种经历本身会成为你们。可能你们彼此之间毕生的财富
0: ，挺好，这利益挺高的，呃、嗯，所以还是要个女儿吧，我觉得
2: 。那
1: 个江鹏是打算要女儿了，<笑>是吗
0: ？对，我也喜,喜欢女孩。对
2: ，因为我主要觉得，如果我有我这样的儿子的话，我会气，别说半死了，我会整个气死吧，恐怕，所以我才觉得很幸运，有女儿这件事很幸运，让让我觉得没有遇到像我这样的儿子。
0: <笑>对我，我特别能同意老蔡，我要有老蔡这样的儿子，我也得掐死。<笑>那好吧，那我们这一期呢，其实这期时长比较短啊，聊了这些呢，主要还是很嗯、呃、推荐这部《内布拉斯加》这部片子给大家。那我们这期节目就到这儿吧，好，谢谢大家，
1: 大家再见
0: ，好，拜拜啊。对了，不要忘关注我们的微信公众号“奇妙电台电视商店”的店，好，再见，嗯。